0: Всем привет! Меня зовут Еля Медведь. Я трансперсональный психолог и психотерапевт, основательница лаборатории Life Motivation Lab. И это подкаст Спроси у карт, в котором мы говорим о новой эзотерике и осознанности.
1: Всем привет! Я Настя Авраменко, все тот же залетный пассажир из мира кино, моды и рекламы. У меня все так же продолжает биться сердечко. Я думаю, что у Хеля тоже, потому что мне кажется, что все-таки нашим подкастом мы как-то несем массы чуть-чуть осознанности.
0: Вообще, давай начнем с расклада. Наш традиционный расклад, и я не устану это повторять: что мы никогда не гадаем на картах, мы раскладываем, так сказать, будущее и смотрим, что оно для нас приготовило. И сегодня, поскольку мы вдвоем здесь Анастасия, карту, как обычно, достает она и я. И мы смотрим, что сегодня в поле находится Анастасия. Прошу.
1: С учетом того, что утро интересно, что готовит день грядущий, нам тоже.
0: Так. У меня карта королевы дисков. Очень люблю эту карту. Она про такое серьезное заземление. Это когда мы соединяемся со своими земными стихиями. Диски это немножко про деньги. Я бы даже сказала, про деньги. Приятно, наконец-то! Каким-то образом, Анастасия, ваша финансовая ситуация начнет улучшаться. Может быть, она уже начала улучшаться и сегодня продолжит улучшаться. И вообще, королева это всегда про какие-то. Очень яркие проявления каких-то вещей, и в данном случае это как раз вот это вот соединение с собой, с землей с деньгами, с материальным каким-то миром, как будто бы происходил какой-то некий разлад, и сейчас вот он начинает особым образом нейтрализовываться, скажем так, трансформироваться.
1: Ну я все подтвержу, все именно так, потому что вчера, смотря на мигающие пушапы up сообщения в своём телефоне, они меня очень радовали. Там были плюсики. Это был что баланс Сбера? Да, конечно, Сбер онлайн и надеюсь Сбер онлайн и Тиньков онлайн и другие онлайн продолжатся сегодня. Вот,
0: так что радостно. Вы как обычно правый Хели. Да, достану себе карту, так уж и быть. Моя карта Рыцарь Жезлов и Рыцарь Жезлов это про то, когда нужно обуздать огненную колесницу на которой мы несемся все. Как известно, ее сейчас не остановить, но мы несемся, ее нужно как-то обуздать и нести этот цвет, жар, пламя и энергию в массы, чем, собственно, я сегодня занимаюсь, потому что после записи подкастов меня ждет большое количество консультаций. Сегодня у нас, на самом деле, довольно интересная тема. Какое-то время назад я столкнулась с методом расстановок по Берту Хеллингеру. И это метод системных расстановок. Я туда пришла, потому что я не могла решить один очень важный нюанс в своей жизни. Я не буду его сейчас озвучивать. Он был связан с отношениями с родителями. Мне ничего не помогало. Ни терапия, ни какие-то другие практики, которые я пробовала. Вот, я решила попробовать расстановки. расстановки, как это следует из названия, все немножко расставили на свои места. И я посмотрела на ситуацию, в которой я оказалась немножко с другой стороны. Это такое, как будто бы какое-то кино, которое разыграли специально для меня, с актерами, которые выступали в роли заместителей моих родителей, бабушек, дедушек, состояния и всего остального. И я на самом деле поняла, какой у меня был затык. И это меня, в общем, привело в дальнейшем к большой-большой работе, которую я проделала. Понятно, что эта работа никогда не заканчивается, никогда невозможно на 100% проработать своих родителей, но стремиться к этому можно. И для меня расстановки стали таким отправным пунктом, из которого я дальше ныряла уже во все остальные штуки. В общем, сильно мне это помогло. Стала таким своеобразным катализатором. Через какое-то время, когда я уже сама пошла в психологию, я стала учиться и, естественно, познакомилась с этим методом с отцом-основателем заочно, Бертом Хеллингером, и очень сильно его полюбила, потому что я я его несколько раз после этого, естественно, пробовала на себе, прошла миллион всяких расстановоченных упражнений, и стала практиковать и в пространстве Ашрам, в котором я сейчас тоже это делаю, и с какими-то компаниями на корпоративных выездах. Кто-то бегает в мешках, а вот мы делаем расстановки. И это тоже такая большая командообразующая практика. Ну и, конечно, индивидуальные групповые расстановки, в которые я очень верю, очень люблю, и вообще всячески их пропагандирую как очень полезный метод для решения сложных психологических задач.
1: Честно скажу, что я была у тебя на расстановках. Я была там и в роли человека запросом, и человека как заместителя. И я была у тебя на различных процессиях, где ты использовал этот метод по отношению к различным бизнесам и запросам там от различных корпораций. И вот сколько бы я ни была, до сих пор как бы я изучаю, как это работает, потому что каждый раз меня это очень удивляет, поражает, очень хочется в этом покопаться, и ну, какого-то конкретного объяснения я все равно не могу для себя найти. Вот, поэтому давай мы немножко объясним, как это вообще происходит. Как же вообще проходит этот метод расстановки? Сколько человек в нем участвует? Всегда ли это офлайн
0: или он может быть онлайн? Давай начнем с конца твоего вопроса с онлайна. Я не верю в онлайн-расстановки просто потому, что кажется, что у этого будет не тот вау-эффект, которого можно добиться, если ты находишься в этом процессе лично. И расстановки были задуманы как офлайн формат. Ну, то есть, если об этом размышлять, то это то же самое, что смотреть, условно говоря, балет «Лебединое озеро» в Большом театре, либо ты его смотришь с экрана компьютера. Ты, наверное, можешь понять, что там происходит, и получить какое-то общее представление, но вот погрузиться в атмосферу тебе не удастся. Мурашек по коже, скорее всего, не будет в таком количестве, в котором это будет, если ты непосредственно сидишь и на это смотришь. Поэтому онлайн — это такая тема, я не очень ее поддерживаю, но это просто мое личное субъективное мнение. А есть кто-то, кто проводит их онлайн? Да. Угу. Есть школы, которые обучают онлайн-расстановкам, когда по по Zoom, люди из разных стран объединяются, и они тоже используют это единое поле, и как будто бы по нему транслируются какие-то моменты, вопросы, состояния. И я уверена, что в какой-то степени, конечно же, да, просто это не дает нужного мне, по крайней мере, как человеку, который практикует расстановки. То есть это про глубину именно. Это да, это про глубину и про эффект которые ты можешь получить в моменте про эффект мы чуть позже поговорим да. давай все-таки вернемся как это да, происходит плане, собирается группа людей чаще всего незнакомых и вообще мы всячески рекомендуем не включать туда знакомых людей никогда не знаешь до какого твердого ты там докопаешь в этой расстановке и возможно это будет касаться и мамы и папы и там ребенка или еще кого-то поэтому крайне не рекомендуется брать своих близких туда это собирается группа незнакомых людей с разными абсолютно запросами. У кого-то про отношения, у кого-то про работу, у кого-то по предназначению, у кого-то про какие-то панические атаки или еще какие-то странные психосоматические расстройства, с которыми они не очень понимают, что делать. Опять же, вера в божественный рандом помогает этим группам собираться таким образом, что... Запросы каким-то образом удивительным синхронизируются. До сих пор тоже не очень понимаю, как это работает. Какое-то волшебство и магия. Дальше мы начинаем действовать внутри этих запросов. И я рассказываю о том, как я провожу эти расстановки, потому что все проводят их по-разному, у каждого своя какая-то авторская метода. И я обязательно синхронизирую группу, потому что нам нужно настроиться на один единый какой-то лад. Мы делаем несколько расстановочных упражнений, которые помогают диагностировать, в общем, в целом, как у тебя вообще дела, в такой средней по больнице, понять, где есть какие-то затыки. И, в общем, даже делаете очень маленькие короткие диагностические упражнения. Это обычно либо в парах, либо в тройках. Ты уже понимаешь для себя, а где у тебя затык? Ну, то есть, например, как это может выглядеть? Вот я там пять лет нахожусь в терапии, думал, что маму проработал, пришел на расстановочное упражнение, и понял, что я не могу делать, сделать шаг к маме и сказать ей, что мама, в общем, ты большая, а я маленький.
1: Ну, то есть незнакомый человек он играет роль заместителя. Просто я пытаюсь, да, для людей, которые никогда про этот метод вообще ничего не слышали или слышали очень удаленно. да, то есть ты смотришь на незнакомого человека, и тебя так настраивает расстановщик, что ты как будто бы начинаешь вот эти ощущения чувствовать, смиря на человека, который ты испытываешь к своей матери,
0: верно? Ну, не совсем верно. Есть расстановочные упражнения, в которых все знают, кто за кого стоит. И обычно там это мама, папа, ребенок. есть еще какие-то большие божественные силы, какие какие-то еще вещи, за которые может человек постоять, поскольку это расстановочное упражнение, то там все ясно, все понятно, кто за кого стоит. Мы никогда не просим никого ничего играть, это довольно странная история. То есть это не про то, что человек что-то играет не курсы. Это не актерские курсы Это не психодрама, в которой конкретно распределяются роли Где все кого-то играют да, И они таким образом решают эту ситуацию Нет, мы никого не играем Задача сделать так, чтобы заместители То есть те люди, которые стоят за какого-то вашего родственника Ситуацию или какое-то состояние Чтобы они это состояние просто вам передавали И контакт всегда происходит через глаза Потому что в глазах любого человека Можно увидеть глаза матери Ну и отца, наверное, тоже, если сильно постараться Поэтому всегда контакт происходит через глаза Глаза, и через глаза а, ты ловишь вот это вот состояние Человек тебе может сказать, который, например, стоит за твою мать Что он как бы с своей стороны там чувствует холод Или что ему как-то неприятно, или еще что-то Либо начать выдавать какие-то факты, от которых вообще можно обалдеть Потому что ты стоишь и видишь первый раз в жизни незнакомого человека Он тебе рассказывает о том, что, например, такое ощущение, что у мамы вот с ногой что-то не так И тебе говорит клиент, что у мамы, например, была ампутация ноги Естественно, про это никак человек, который стоял за маму, знать не мог, потому что еще даже не успели до этого дойти. И в этих расстановочных упражнениях становится, в общем, понятно, плюс-минус, где какие косяки. И дальше уже идут индивидуальные расстановки по запросу. Запрос тоже формируется внутри как бы пространства. И тут я, как большой приверженец слепых расстановок, никогда клиенту не сообщаю, кто за кого стоит, для того, чтобы как раз не получилось ролевой игры. Что кто-то встал за папу и начал вести себя как папа, кто-то стал за маму и начал себя вести как папа. Клиент тут же подстроился под маму и под папу по каким-то привычным шаблонам. Поэтому клиент не знает, кто за кого стоит. И это дает, на мой взгляд, это опять же моя практика, это дает гораздо более честное состояние, честное ощущение, и вот из них уже дальше можно что-то делать. То есть там уже минимальный будет налет какого-то своего состояния. Потому что когда тебе говорят «встань здесь» и просто рассказывай про то, что ты чувствуешь, и ты не нагружен лишним знанием о том, что ты мама, папа, бабушка, дедушка, не знаю, абортированный ребенок там или еще, или еще что-нибудь, то, в общем, ты будешь гораздо более честен.
1: Слушай, а как вообще этот метод появился, и как вообще дяде э,
0: философа Хеллингера
1: пришло это в голову, и что этому способствовало, какие события в его жизни?
0: Ты Знаешь, у него довольно интересная биография, потому что он воевал во Второй мировой войне, ну, естественно, на стороне Германии, поскольку он немец. Ему это все очень сильно... Противило. Он, в общем, не хотел идти на войну. Даже учился в семинарии в духовное, да, для того, чтобы избежать этого. Но всех призвали на фронт, у него погиб там старший брат. И он в итоге дошел до конца войны, до 1945 -го года. И после того, как вернулся с войны, и посмотрев вообще на весь ужас, который там творился, и он не поддерживал Третий рейх и вот все, что связано с этим, он поступил, я уже не понял, в какие учебные заведения, и, окончив дальше вот эти все духовные семинарии и прочее, он уехал в ЮАР где, собственно, прожил там 16 лет, будучи приходским таким священником, да, как бы у него был приход, и в этом приходе он проповедовал. И поскольку одна из задач священника в том числе исповедовать и проводить некую психологическую работу, да, и психологи, первые психологи это шаманы, вторые психологи это священники. Через него прошло огромное количество семей, ну за столько лет работы, в общем, было очень много. Помимо прочего, он занимался исследованием местного населения зулусов и их традиции, и тому, как у них были устроены там их какие-то семейные системы, в общем, в рамках своего вот этого обучения, в котором он никогда не прекращал свою работу. И работая вот этим освященником, и следуя семьи, которые к нему приходили, и вот эти зулузские штуки, он пришел к выводу о том, что семья ⁇ это система, в которой есть свои определенные законы. И что с чем бы ни приходила к нему семья, ты можешь это все распределить. Или посмотреть, как это все устроено с точки зрения вот этих вот законов, которые он вывел. То есть это такая теория, которая пришла из практики обычно бывает наоборот, что есть как бы некая теория, а потом идут в практику. А тут наоборот получилось, что вот он очень сильно и долго практиковал, и на основании большого количества анализа, который он совершил, он, в общем, пришел к этой теории. То есть он как бы определил некие паттерны, которые повторяются? Да, паттерны, которые а повторяются в семьях, в роду, из поколения в поколение передаются, ну, поскольку он там смог отследить достаточное количество людей для того, чтобы сделать из этого такие выводы. И, в общем, с этой такой довольно интересной теорией о порядках любви он вернулся обратно в в Германию, в Австрию, и продолжил уже там популяризировать вот это вот свое учение. Очень много ездил везде со всякими мастер-классами, делал эти расстановки, показывал вообще, как это все работает на практике.
1: Слушай, ну я знаю, что у него было много критики, его метода, и есть критика со стороны сообщества, которому ты тоже принадлежишь, даже до сих пор. При этом я знаю, что есть целые огромные центры там в Австрии, в Германии, да, расстановочные. Люди туда приходят просто как пациенты, обучаться и так далее. Вот а почему есть эта
0: критика? То есть какие есть сложности с этим методом? Сложности с этим методом ровно такие же, как сложности со всем остальным, что мы не можем потрогать ты не можешь потрогать электричество руками, но ты знаешь, что оно есть, потому что если ты воткнешь пальцы в розетку, то ты очень сильно его почувствуешь. И есть некая история про поле, в котором мы все объединяемся. Есть некие косвенные научные доказательства тому, что это поле существует. Есть теория на сферы Вернадского, которая подтверждает эту теорию о том, что есть некое информационное пространство, откуда все черпают вдохновение, мысли умные, пишут книжки и так далее, что мы все туда ходим, там что-то берем, потом оттуда возвращаемся. Есть история История про то, что в нашем теле хранится память о том, что было у наших предков, это не только кровь, то есть те гены, которые находятся сейчас, их только 2% из них отвечают за нашу, грубо говоря, за, на, за то, как мы выглядим, наш внешний облик, и есть еще 98% какого-то генетического, что называется, мусора, который еще пока толком никто не расшифровал, и непонятно, за что это отвечает. Ну, как будто бы, да, то есть фундаментальная медицина говорит, мы не очень понимаем, за что это отвечает. Но вот за, за 2% отвечают за то, как мы выглядим. Но если 2% отвечают за то, как мы выглядим, а что же тогда это все остальная информация, которая у нас есть? Она про что? Логичный вопрос же?
1: Нет, супер логичный. Я просто не зависла. Думаю, господи, а что же там 98% моей информации хранится? Куда бежать? Это расшифровывать.
0: Да, и появилось как ответвление генетики, появилась наука-эпигенетика, которая там где-то косвенно, где-то прямо подтвердила, что 98% вот этой вот информации, которая еще осталась, она про что-то другое. Да? она про что? Она про как раз наследование странных или не очень паттернов. Разного совершенно свойства И психосоматического свойства И таких вещей, как, например, тревожность Если не уходить глубоко в какую-то медицину да, То есть это есть особые гены Которые могут включаться, а могут выключаться Которые отвечают за то, что ты наследуешь определенную Информацию, потому что и кровь, и гены это все информация, да, то есть мы все абсолютно состоим из информации. Помимо этого есть история про яйцеклетки: что все мы знаем, что мы происходим из одной яйцеклетки, одного сперматозоида, а у девочек яйцеклетки формируются на 4 пятую неделю от зачатия. И их количество при рождении никогда, ну, то есть девочка родилась каким-то количеством яйцеклеток, и больше у нее быть не может в принципе. И вся информация, которая есть, она уже есть в этих яйцеклетках. Но она-то пришла из яйцеклетки своей мамы, а яйцеклетка мамы была сформирована на 4-5 неделе от ее зачатия. И дальше мама с этими яйцеклетками внутри живота бабушки бабушка впитывала в себя какую-то информацию, внутри развивалась мама, которая впитывала в себя какую-то информацию, и эта информация и, формировалась и внутри еще, яйцеклетка. Еще, дальше, дальше. Угу. И мы можем проследить там, в двух трех поколениях очень повторяющиеся темы, особенно если мы делаем там правильно какие-то вещи, связанные с генеалогическим деревом. Вот, и таким образом получается, что яйцеклетка уже сама по себе, помимо того, что она будет передавать информацию о матери, она содержит в себе очень много информации о женщинах, предшествующих матери. И это тоже косвенно подтверждает а, тот факт, что мы наследуем определенные состояния из нашего рода. Просто когда Хеллингер это все придумал, еще этого ничего не было. Да? То есть как бы наука она сейчас только-только к этому подходит. Дальше есть теория зеркальных нейронов, и она гласит примерно следующее, что когда мы вступаем в некий контакт, вот, например, мы с тобой в контакте, мы можем довольно неплохо считывать состояние друг друга, потому что у нас формируются такие очень быстрые, нейронные связи они называются зеркальные нейроны, которые как бы отражают друг друга такие зеркала. И, соответственно, я могу сказать, там, ты хорошо себя чувствуешь, плохо себя чувствуешь, ты радуешься, ты плачешь, там еще что-то, тебе грустно, хорошо. Ну, согласись, что это есть в каждом контакте. То есть ты приходишь иногда встречаться с человеком, ты понимаешь, у него что-то случилось. Да, конечно
1: но ну, многие это объясняют просто чуйкой, но есть все-таки зеркальные нейроны. Да, есть
0: зеркальные нейроны, которые нам помогают это считывать. Именно поэтому, когда мы приходим в кино мы там плачем, в театре у нас мурашки и так далее, да, потому что мы вот эту информацию отражаем, да, друг, друг от друга постоянно. Вот и поэтому вот это вот все в совокупности, это такая некая научная база для того, чтобы объяснить очень коротко о том, почему это все имеет место. Но как я уже сказала, когда Хиллингер это все придумал, ничего об этом было неизвестно. Практически ничего И, конечно же, чопорные немецкие мужчины Потому что в основном психиатрами были мужчины Как это ни странно Которые занимались исследованием психиатрии Как области медицины Они начали это все критиковать Потому что, ну а как мы это можем доказать?
1: Ну это до сих пор является, на самом деле Официально ненаучным методом Поэтому следующий мой вопрос Давай все таки мы поговорим про эффект Который он оказывает, да И что с этим делать? во время расстановочных упражнений ну, я сразу да, расскажу все инсайты. Люди могут вести себя совершенно по-разному. Начиная от слез, крика. Так получилось, да, что мы там оказались с тобой на одном выездном мероприятии, где ты выступала расстановщиком. Там, там, Не имеем права сейчас рассказать саму ситуацию, но девушку, которой довольно сложная ситуация в жизни, которая пошла в довольно глубокую работу с расстановками, да, она не могла больше часа успокоиться. То есть спектр эмоций самый разный и не всегда он положительный. И вот скажи мне, что вот ты как расстановщик делаешь Вот во время этого процесса, когда у человека реально бомбят эмоции, и уже как бы как пост, как ему дальше с этим разбираться, со всеми инсайтами и чувствами, которые
0: пришли. Отвечая на вопрос, что происходит с людьми, которые попадают в глубокую травму, это именно это и происходит, что бывает в расстановках ситуация, когда человек попал в очень глубокую свою травму, собственно. Это чаще всего что-то из детства, какая-то ситуация, которая с точки зрения советской логики кажется полной дичью. Вот, с точки зрения расстановки кажется, что оно и должно было быть. И тут, наверное, важно понимать, как не допустить того, чтобы человек попал в эту первичную травму, с которой он точно за одну расстановку не выберется. И тем самым он, на самом деле, очень сильно отвлекает всех остальных от работы, и вот эти вот часовые истерики, не могу сказать, что это стандартная история, то есть она иногда случается, но она не случается так часто. И, в общем, грамотный расстановщик будет стараться либо в этот момент все таки вытащить этого человека из травмы, да, потому что попали туда, куда сейчас за два часа мы точно ничего не сделаем, и поэтому нужно очень аккуратно, очень бережно пройти этот этап и человека из этого состояния вытащить. Вот, а дальше уже с терапевтом, разобрать это все по полочкам, да, почему так случилось, что там было, что накопали и как из этого выйти. В целом это выглядит так. Но такие ситуации реально довольно редкие. И если я вижу, что мы начинаем проваливаться в какую-то очень глубокую травму, то можно остановить расстановку, можно переформулировать запрос. Ну, то есть есть вещи, которыми можно из этой ситуации выйти. Потому что, по большому счету человеку нужно... Он не готов. Потому что если возникает такая истерика, он просто не готов увидеть то, что вот мы там нащупали. То есть он пока не готов с этим встретиться. Нет внутренней готовности, нет ресурса, для того, чтобы это переварить. Не, ну я к
1: слову скажу, я, конечно, взяла критический случай сразу, но там все в итоге закончилось очень положительно, потому что человек с большой благодарностью и с большим постэффектом вышел, да, из этого состояния и, в принципе, продолжает, я так понимаю, работать над этим дальше. Хорошо, а вот давай про положительный эффект. То есть вот во время расстановки участник со своим запросом, да, накапывает некую проблему. Решение вот этого затыка сразу, оно оно к нему приходит, или оно как бы занимает какое-то
0: время. Я бы не сказала, что в расстановке кто-то накапывает проблему. В расстановке кто-то накапывает решение обычно. Потому что проблему они накопали до этого. И они, собственно, с ней пришли чаще всего. Да? То есть есть как бы какая-то ситуация жизненная, в которой ты не очень понимаешь, что происходит. Очень хочешь в этом разобраться. Тебе кажется, что у этого есть какие-то глубинные смысла. Ты приходишь на расстановку для того, чтобы проверить или опровергнуть некую свою теорию, которая у тебя есть в отношении вот этой вот ситуации. Поэтому, когда человек все-таки насчупал... Источник да, его переживания, источник его проблемы, и к нему пришло решение. И решение на самом деле уже дается в расстановке. То есть расстановка на той расстановке, чтобы все расставить по своим местам, чтобы поставить детей там, где они должны стоять, родителей там, где они должны стоять. Для того, чтобы вот этот круг любви, вот этот порядок любви, не нарушался. И когда мы это делаем с помощью движения, с помощью фраз, а, с помощью передачи состояния. И передать состояние очень сложно, ну, как бы рассказывая о нем, да, поэтому мы приходим, мы как бы его считываем. За счет вот этих вот движений, состояний и фраз и происходит исцеление вот этой вот проблемы, которая человек очень сильно беспокоила. И большой плюс расстановки заключается в том, что ты это все делаешь с незнакомыми людьми, с большой вероятностью, которых ты больше никогда не увидишь. У меня был довольно забавный случай, когда я ходила на расстановочные упражнения, и одна девушка все время была за мою маму. И так вот просто получалось, что мы все время с ней в связке, как будто бы она моя мама. И уже в ковидные времена я пошла еще на одно обучение. Там тоже были расстановочные упражнения, и мы все были в масках, и я ее узнала по глазам, и она оказалась снова рядом со мной и снова была моей матерью. Это просто невероятно, потому что у нас там было человек 200, а она была из другого города, и как мы с ней снова оказались рядом вот на одном ресурсе. Иду в кресел, и она снова бы стояла за мою маму. И я уже попросила ее в какой-то момент, я говорю, а ты же была тогда моей мамой на расстановках? И она сняла маску, и я увидела, что это она, и, я офигела, и она офигела, что вот она снова оказалась за мою маму. И мы потом очень долго раз -э разговаривали, потому что, ну, понятно, что это все не просто так. Вот она рассказала какую-то свою ситуацию, я рассказала свою ситуацию. И вот мы вместе поревели, посидели. Но она вот два раза совершенно незнакомый мне человек, в совершенно разных вообще обучениях была за мою маму невероятно. Ну так вот, в общем, когда ты в группе незнакомых людей там проревелся, проговорил, встал на место и так далее, это вообще, в принципе, очень сильно облегчает себя, дает вот это вот как бы степень облегчения, достаточную для того, чтобы двигаться дальше. И плюс расстановка в том, что тебе это не надо делать лично с родителем, то есть это будет супер, если после расстановки ты позвонишь маме и скажешь, мама, я был конченным дураком. Что-то проговоришь. Да-да-да. Или дурочкой. Вот я не видела вообще того, что я должна была видеть. Я теперь наконец-то это вижу. И большое тебе спасибо за жизнь. Но у многих, а... например, родители могут быть неживы. Да. Но можно поехать на кладбище и сделать то же самое там. Но у меня как раз очень много историй таких, когда после расстановок люди выходили и начинали звонить своим мамам, с которыми они не разговаривали три года или которых не видели пять лет, в осуждении которых они были очень продолжительное время. И потом, когда мы встречались, очень сильно меня благодарили за то, что у них восстановили вот эта связь с матерью, и теперь им гораздо лучше.
1: Слушай, а ты можешь сказать какие-то, наверное, самые популярные запросы вот к тебе как к эксперту? Ну, ты, наверное, уже выявила за такое количество времени делая расстановки, что есть запросы, которые, наверное, самые популярные. Это какие?
0: Я тебе скажу так, что неважно, в расстановках ты или занимаешься любыми другими практиками, запросы примерно одни и те же. Это отношения, родители и деньги. Ну, родители-дети. А здоровье? Здоровье, кстати, реже всего. Чаще всего вот отношения
1: родителей-дети и деньги. Слушай, а кому реально противопоказано идти в расстановке? Вот у тебя бывало, что к тебе приходит человек, ты на него смотришь понимаешь, что вот точно не по
0: адресу? Противопоказано идти в расстановке людям, которые ни во что не верят. Так же, как и во все остальные практики, если человек думает, что он самый умный, он все знает, он все понял про эту жизнь и все это тлен, он никому не доверяет, ни во что не верит и пришел чисто для того, чтобы убедиться, что все тлен, вот, такому и, и всем потом еще <свят> рассказать да, и да. показать, что все тлен. Он, конечно, получит этот свой опыт, ну, уйдет, и дальше всем расскажется, что это все тлен. У него ничего не получилось, ничего не работало на нем и так далее. Ну, потому что в любой практике должна быть какая-то вера. Вообще, зачем ты это делаешь? В принципе, без веры вообще мало что можно делать.
1: Я просто ставлю 5 копеек, потому что февраль был, да, по-моему, мы, мы ездили на трехдневные выездное такое мероприятие. Называлось Носила рода, где было прекрасных. 18 девушек и три дня длилось оно. И там была прекрасная девушка, которая была на девятом месяце беременности. Было очень на там был гололед. Мы все смотрели, чтобы она, не дай бог, не упала. И в принципе, мне кажется, морально все были готовы, что когда-то мы начнем принимать роды во время расстановок. Особенно в баню, когда мы все пошли. Да. И тут-то я вообще поняла, что, наверное, никаких границ нет. И я вижу, что тенденция стала повторяться, потому что девушки
0: беременные, все чаще-чаще к тебе приходят на расстановки. И слава Богу. Что они приходят раньше, чем раньше они придут, тем быстрее они поймут, как это все устроено, а тем быстрее ты поймешь, как это все устроено, тем меньше ошибок ты совершишь или какие-то вещи в своей жизни сможешь пройти гораздо более плавно и более экологично. Поэтому беременность точно не является ограничением для расстановок. Опять же, все зависит от состояния, да. То есть, если это нормально протекающая беременность либо с каким-то понятным набором каких-то спецэффектов, я просто всегда прошу, что если есть какие-то беременные, у которых еще это не очевидно просто по внешнему виду, чтобы они об этом сказали для того, чтобы мы ну, в частности, я уделила им Внимание, да, то есть чуть-чуть по-другому Вводила их в какие-то состояния В, в расстановочные там, Задействовала их В, в заместительской работе
1: Давай немножко про цифры поговорим. Какое количество минимальное, да, и максимальное возможно в расстановочных упражнениях? И ну, есть какое-то время, которое ты можешь примерный дать диапазон, сколько длится одна расстановка под запрос?
0: Расстановка под запрос может длиться 5 минут, а может длиться 5 часов. Это такой шишел-мышел, что с первого взгляда будет не очень понятно, сколько это может занять времени. Тот формат, по которому работаю я, это смесь расстановочных упражнений и расстановок. И, собственно, что дают расстановочные упражнения? Они сразу задают векторы. То есть нам не нужно 3 часа беседы для того, чтобы выяснить, куда нам нужно идти, потому что это стало все понятно внутри расстановочного упражнения. Для того, чтобы делать расстановочные упражнение, можно и 200 человек. Ну реально, то есть это вообще это на самом деле большая работа. Чем больше группа, тем больше и класснее будет эффект. Поэтому если мы просто делаем расстановочные упражнения, их там миллион штук, на разные случаи жизни, на будущее, на прошлое, на родители-дети, на сепарацию с родителями, на как раз психосоматические все истории, на какое-то исцеление, реально может быть 200 человек. Но тот формат, который я, например, делаю в Ашраме, это смесь расстановочных упражнений и индивидуальных расстановок, вот это примерно занимает один день, и группа не очень большая, она там 10-12, ну максимум наверное 15 человек, но и то, наверное, 15 человек уже будет довольно сложно всех за один день прогнать по каким-то индивидуальным расстановкам. Вот поэтому в таком формате расстановочные упражнение плюс индивидуальные, но ну, нам нужно минимум человек 10 чтобы было достаточное количество заместителей, люди могли отдыхать между индивидуальными расстановками, но вначале это будет коллективная работа, в которой будут задействованы абсолютно все.
1: Так, ну смотри, это работа, которая больше связана с историями семейными, родовыми и так далее, но ты применяешь эти упражнения еще делая различные процессии для бизнесов и так далее. Это как? И как ты это вообще аллокировал на бизнес-структуры? Я не представляю, как, например, сотрудники или коллеги стоят я там за маму, папу, и, и, знаю, бабушку, дедушку и так далее.
0: Я отвечу следующим образом. Я в каком-то смысле, как Берт Хеллингер, такой исследователь а, всяких вопросов. Бизнес-расстановки, в общем, довольно популярное ответвление от расстановок, и оно действует тоже по определенным принципам, но основной посыл этого в том, что любая бизнес-структура — это тоже система, и в этой системе есть свои правила функционирования. То есть, например, у тебя есть обычно акционеры, совет директоров, а, которые такой как бы ядро системы, и есть линейные сотрудники, которые как бы хвост системы, да, и все, что между ними, этого вот части — системы. В каждой корпорации эта система будет выглядеть по-разному, да, где-то она будет двуголовая система, трёхголовая система, система в виде, там, не знаю, какого-то длинного змея, где все звенья между собой пересекаются. В общем, это будет очень разная система, все зависит очень сильно от компании, да, и понятно, что ты будешь любую бизнес-расстановку под компанию адаптировать. Вот, и там мы уже не стоим за маму, за папу и за Господа Бога, вот, там мы стоим за... Акци... И высшую силу тоже. за акционеров, за конечных потребителей, за целевую аудиторию, за рой, KPI и еще куча другой метрики, которая возникает внутри компании для того, чтобы компания нормально функционировала. Там, потом, не знаю, за миссию компании мы стоим. Но ты им говоришь, за кого не стоят, или это слепые часто? Нет, нет, я еще в 15 раз скажу, что я амбассадор слепых расстановок. Я считаю, что никому ничего говорить не надо. Чем меньше люди знают, тем честнее будет результат. Вот, поэтому, конечно же, они ничего не знают, и поэтому этот всегда вызывает такой эффект, потому что когда люди понимают, за кого они стояли, и, например, на одной страцессии у нас была девочка, которая стояла за акционеров, и она вышла очень сильно далеко из-за линию. Вот, и вела себя просто ужасно. <laughs> просто невероятно. <laughs> вот, ну, ужасно с точки зрения просто по сравнению со всеми остальными. То есть все остальные как-то более-менее в шеренгу стояли. Что ты делала? Она просто стояла за акционеров, который вышла очень сильно далеко. И она просто рассказывала мне вот так, вот там мне вот пофигу, все пофигу. Такое настроение весело. Чуть ли не ебится у нее там была. Вот, а потом выяснилось, что она стояла за акционеров. И, в общем, акционеры по отношению к сотрудникам себя ведут именно так. То есть они стоят на максимальном удалении. У них там вечно ибится, а тут, в общем, не очень понятно, что происходит. И это было довольно наглядно. И такое случается сплошь и рядом, потому что, как я сказала, это все системные правила, они работают для любой системы. Просто внутри бизнес-системы это будут чуть другие правила, там будут другие порядки течения энергии. Ну подожди, вот они на бизнес-расстановках
1: узнают какие-то затыки. Вот как дальше эта проработка у них происходит? Я раз
0: расскажу, что расстановки — это про состояние. Да? То есть когда ты почувствовал, чекал вот это вот состояние, в котором ты находишься, ты из него дальше можешь сделать потрясающие совершенно вещи. Ты можешь это все изменить. Например, если мы делаем расстановки, в которых SEO понял, что, блин, оказывается, если я буду делать что-то из другого состояния и стоять вот на своем месте, то тогда будущее просто открывается и звенит, блестит невероятными красками и звуками. И вот этого его осознания в моменте, вот этого состояния хватает для того, чтобы уже запустились процессы. И в системе же очень важно, кто пришел правильно. А систем... если он еще,
1: наверное, действуем, подкрепит, вообще будет замечательно. Да, но дальше
0: он просто заикарит какое-то действие, чего очень часто люди, кстати, не делают. Да? То есть они <соценно> получили осознание, ничем его не закрепили. Особенно это, кстати, касается бизнес-структур. Вот, потому что они сразу бегут что-то делать, при этом не дают себе возможности вот это состояние немножко посмаковать, что ли, да? немножко задержаться в нем а бизнес-система так же как и семейная система в ней есть очень строгий иерархический порядок и здесь очень важно кто пришел в систему первым то есть это то на чем в принципе основана вся история с хеллингером и его системными расстановками и все продолжатели и его последователи да скажем которые пошли там и в бизнес расстановки и так далее они вот все тоже исходят из этой истории что есть порядок прихода в систему то есть, если, например, у тебя в совете директоров есть человек, который сидел в этой системе 20 лет, и есть SEO, который работает 2 года, то, естественно, акционер, который туда пришел 20 лет назад, будет иметь приоритет с точки зрения управления этой системой и понимания, как устроена эта система, чем SEO, который пришел 2 года назад. Линейный сотрудник, который отработал в компании 30 лет, и линейный сотрудник, который отработал в компании 3 года, у них разная иерархическая ступень. Потому что мы всегда уважаем тех, кто пришли раньше в систему. Потому что они для этой системы сделали больше. Даже если они сидели, щелкали семечки и ничего вообще не делали. Но для системы они зачем-то были нужны. И поэтому мы можем только уважить. И поэтому, когда начинаются вот эти вот склоки, типа я молодой и бодрый, и я вообще знаю, как вам тут лучше всем вести бизнес. Ну, это такое тоже немножко от отлукаво, потому что прежде чем ты начнешь вести бизнес, ты должен уважить тех, кто пришли в этот бизнес раньше тебя. Хотя бы внутри признать, что вы ребята, может быть, сейчас и не очень в тренде, не очень понимаете реалии, в которых мы находимся, но вы для системы сделали очень много. И я уважаю то, что вы сделали, я это вижу, и поэтому я а, действую из этого места, а не из места, что я такой пришел, молодец, короче. Сейчас всем вам покажу, как надо вообще делать было дела. Слушай, мне кажется, это первое правило всех
1: бизнес-школ, правда, его очень мало кто следует, да? Что ты когда приходишь в какую-то систему, новую компанию, ты хотя бы полгода Минимум должен посидеть, понаблюдать, как это все работает. Но вот у меня сейчас, к сожалению, очень много кейсов вокруг меня, там, в компании моих друзей, моих клиентов когда реально они нанимают новый топ-менеджмент, и просто приходит человек, который на второй день пишет инструкцию, как теперь гениально будет работать какой-то отдел, и через месяц этих топ-менеджеров просто смывает куда-то опять в историю. И я думаю, что это какая-то будет еще новая тенденция, нас ждет впереди, мы посмотрим, как вот следующее поколение да, топ-менеджмента будет приходить в системы.
0: Да, Ждем. пока, к сожалению, корпоративные системы все выглядят как политическая система в Соединенных Штатах Америки, когда Трамп перед тем, как уходит, пишет 1 миллион законов, через два дня приходит ко власти Байден, и все эти законы отменяет и пишет новые. Вот, и восстанавливает участие там, в климатическом каком-то пакте, перестает строить стену и так далее. Да, и вот это вот все, оно супер неконструктивно, в принципе, для любой системы. И тут скорее большой вопрос, а как я могу прийти в эту систему, взять... Все самое хорошее, что у нее есть, и это улучшить. Не обязательно брать все самое плохое, как внутри родовой системы, внутри бизнес системы, ты всегда сам для себя можешь решить, что ты хочешь взять. Никто тебе не говорит, что тебе нужно взять, если ты покупаешь килограмм огурцов, тебе нужно взять еще килограмм лука в придачу. Нет, ты можешь от него отказаться. Но просто не все это делают, не все понимают, как это делать потому что даже внутри системы нет уважения иерархии, поэтому, естественно, и внутри бизнес-системы не будет уважения к иерархии. То есть те люди, которые находятся в отрицании своих отцов, они, конечно же, придя в какую-то систему, в которой существует уже какой-то порядок, они не будут его никак уважать, они будут пытаться его изменить. Абсолютно факт. Хель, спасибо тебе большое, что ты нам так подробно
1: всем рассказала про метод расстановок. Я думаю, что если что, там больше информации все смогут почитать у тебя в блоге, потому что очень много про это пишешь, рассказываешь. Мы, мне кажется, чуть больше еще раз ä, поняли про систему. А, возможно, кто-то понял и сделал какие-то выводы для себя, как ä, вести себя дальше на работе вдруг. Или, возможно, у кого-то появилось желание посмотреть все таки в сторону своего рода. Это было бы тоже прекрасно. Вот Я, со своей стороны, хочу тебя поблагодарить, потому что в какой-то момент мне очень помог этот метод, правда как единственный ребенок в семье. Это накладывает определенные интересности на мою жизнь. В общем, мои отношения с родителями стали действительно гораздо-гораздо лучше. И тут я вспомню очень интересную свою фразу. Когда к тебе приходят первые клиенты, ты всегда их спрашиваешь, какие у вас отношения с родителями. И если клиент говорит, что прекрасные, то это продолжи.
0: Это красная карточка. Спасибо тебе большое тоже за разговор. Всегда приятно поговорить с самым человеком, особенно который уже попробовал этот метод на себе. И не раз. Я вообще хочу сказать, что очень жалко, что нам не рассказывают в школах о том вообще, как устроены семейные системы, о том, как передается энергия, знания и информация внутри рода. Это было бы довольно полезным знанием и на самом деле помогло бы очень большому количеству людей просто не идти во всякую дичь. И в тот момент, когда они находятся на распути, в какой-то тяжелой жизненной ситуации, ситуации, они могут понимать, что у них есть опора, у них есть ресурс, которому у них есть всегда доступ. Просто по какой-то причине они не хотят к нему прикоснуться, не хотят этот доступ себе открыть и взять этот ресурс. И я всегда говорю на расстановках и в терапии, что мы не можем дать того, чего мы не можем взять, а взять мы можем только у старших, а дать только младшим. И вот это вот движение энергии, вот этот порядок любви и течения вот этой вот энергии, это на самом деле, наверное, самое главное концепция вообще в принципе в природе, и было бы неплохо, если бы люди по большей части научились это понимать. И я думаю, что тогда бы у нас был немножко другой мир, и немножко другие корпорации, и немножко другие политические системы. Но пока так.